0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu End of Relevance Folge 55 mit Schnapsal. der Schnapsal. Stimmt auch. Ich wollte gerade sagen, dass es zumindest hier die erste Frühlingsedition ist dieses Jahres, weil wir konstant diese Woche über 15 Grad und Sonne haben und man endlich mal wieder gutes Wetter genießen kann. Und ich habe gehört, in Hamburg soll es ähnlich sein. Deswegen... Mhm. Äh, ja, yes. glaube ich könnt ihr das auch sehr genießen, weil es ist. Ich weiß nicht, ob du, ob du das so ein bisschen siehst hier auf meiner Kamera, aber die Sonne leuchtet in mein Zimmer nach einem langen Winterschlaf und es ist einfach herrlich. Ich bin kürzlich einkaufen gefahren und hatte halt so, ich weiß nicht, wie man das kennt, man hat ja dann doch so sein sein Frühlings-Winter-Outfit immer ready, ne? also noch die, die ein bisschen dickere Jacke und so. Und ich war draußen und ich habe nach zwei Sekunden gemerkt, ach du Scheiße, ich bin viel zu warm angezogen mit Pulli, Jacke etc. Und es, dann gucke ich mal aufs Handy und es sind 19 Grad. Und ich so, oh. Das äh, ist war natürlich voll tricky.
1: Toll. ist natürlich tricky. Kennst du jetzt natürlich nicht äh, aufgrund deines Schlafrhythmuses, aber wenn du halt morgens zur Zeit rausgehst, zumindest hier noch in Hamburg, ist es halt echt teilweise noch eher so 1, 2 Grad, also früh morgens gewesen. Und dann hast du natürlich die Herausforderung eben halt auch, ja fuck, welche Jacke nimmst du jetzt mit? Das Wie viel wollte bist du heute draußen? Lohnt es sich oder nicht? Kannst du sie ausziehen? Kannst du sie irgendwo liegen lassen? Und ja, ich bin, ich habe beides schon gemacht. Also ich bin mit dünner Jacke früh raus, was scheiße war. War dann natürlich nachmittags geiler. Und äh, teilweise auch schon mit der Winterjacke. Und dann schwitzt du halt mittags. Also beides nicht optimal.
0: Nee, ne? Also es gibt auch ja auch, es ist immer so schwer, so eine richtige Frühlingsjacke zu finden. Weil äh, sie darf nicht zu dick, dick, nicht zu dick, nicht zu dünn sein und gleichzeitig äh, muss sie auch Regen abkönnen. Und äh, ich sag mal so, das ist äh, immer, es ist, ist, ist glaube ich ein Vorteil, einfach zwei zu haben und dann situativ entscheiden zu können. Ohne jetzt hier den Konsum ankurbeln zu wollen, aber keine Ahnung. Ich habe ich hatte noch nie die perfekte Frühlingsjacke im Gegensatz zum Winter, wo du halt immer, du hast eine Winterjacke, die trägst du dann halt für zwei Monate so ja. ungefähr, ne? Und äh, irgendwann hat die dann ausgedient und dann wird es auf einmal wieder schwer. Und gleichzeitig im Sommer hast du ja auch, also wenn du überhaupt eine Jacke im Sommer trägst, ähm, hast du ja auch immer deine Go-To-Sache so. Aber dann Herbst und Frühling, also da kann die Fashion noch ein bisschen funktionaler werden. (lacht) Es ist gut,
1: gut, dass du jetzt jetzt, äh, funktional ansprichst, weil das wäre jetzt das Erste, auch was mir eingefallen ist. Wahrscheinlich ist es am praktischsten irgendwie so eine... Jack Wolfskin-Funktionsgeschichte irgendwie so, dass du von wegen drei Jacken in einer, weißt du? Ich weiß, nicht, ob du früher ja. auch so ein Ding hattest ja, mit Reißverschluss innen, wo man <lacht> ja. die auch nie jemand umgebaut hat. Also entweder hast du sie einmal als mit Fleece wie als Winterjacke benutzt und dann gefühlt einmal im Jahr den das Fell rausgenommen und das war's. Es Ist ja jetzt nicht so, dass du täglich irgendwie das angepasst hast und wirklich die Funktion der Jacke genutzt hättest.
0: Wobei ich will mir nie eine Jack Wolfskin Jacke holen, sondern immer für North Face gehen. Ähm, einfach weil ich finde, dass Jack Wolfskin von der von der Brand her so ein bisschen den, den Vibe hat, als wäre man ein Grundschullehrer. Und <lacht> das will ich immer vermeiden.
1: Willst <lacht> du nicht? Ja. Das ist halt, ich glaube, was halt, ich finde, das ist so eine e-
0: eingedeutschte Marke. Das ist so, keine Ahnung. Ich
1: würde dir auf jeden Fall recht geben in der, in der These, dass dass North, äh, North Face deutlich stylischer ist. Also die haben halt auch aktuell ja auch mit ihren Downjacken halt Produkte im Portfolio in ihrem, Gucci. in ihrem Sortiment, die halt auch sehr stylisch einfach sind, auch in der Modewelt anerkannt werden, beziehungsweise die die man tragen kann und eine, eine Fashion Statement machen kann. Und das Einzige, was du halt mit Jack Ruskin ausdrücken kannst, ist, dass du halt jemand bist, der Autoaktivität mag. So, und keinen Wert auf Optik legt.
0: Ja. Also <lacht> ja, also oder zumindest na wobei die, also die Funktion ja. über
1: die Optik stellt. So.
0: Also da muss ich ja wirklich mal kurz eingreifen. Also ich habe noch nie jemanden auf dem Berg gesehen mit einer Jack Wolfskin Jacke. Das sind die Leute, die denken, dass sie mal Bock haben auf so einen Wanderurlaub. Oha. Aber das dann nicht machen. <lacht> also.
1: ja, das Gute ist, wenn da das ist, vielleicht ist es genau das Play zu sagen. Wir suchen unsere unsere Kunden sind eigentlich im ja. es, also, ist, wie, es, sind, es sind, ist
0: wie Patagonia. Patagonia ist ja auch eher so ja. die, die Outdoor-Marke, aber das tragen nur Leute, die bei, im Finance-Bereich arbeiten oder halt äh, so ein bisschen auf Hipster Es Nature ist einfach
1: haben. gut zu wissen, dass du die Option hättest, jetzt auch nochmal damit wandern zu gehen nach dem
0: Bürotag. Ich muss ja, ich, ich habe ja jetzt ein kleines Geständnis abzulegen. Ich mir, ich, letztes Jahr im, im November habe ich mir diese typische patagonia fließjacke bestellt.
1: Oha, die so jeder, dieses teddy fließ
0: Ja, die, die jeder ja. Accountant hat. Und ähm, erstens war sie tatsächlich ein bisschen zu groß. Und das zweite war aber, dass ich mich wenig im Spiegel gesehen habe, und ich dachte, ne, so weit bin ich in meiner Karriere noch nicht, dass ich Patagonia tragen darf. Patagonia fließt. Und ich habe sie zurückgeschickt. Aber es war gute Qualität. Also, es das hat heißt, sich wirklich, also äh, es ist wirklich ein geiles Produkt. Ich feiere ja auch Patagonia. Ich finde es halt nur auffällig, dass das nicht so viel vom Wanderern getragen wird, sondern eher von Leuten, die mit ihrem BMW-SUV. Jetzt wäre natürlich Hamburg.
1: die Frage, wie viele Wanderer du wirklich kennst und triffst. Ob das eine relevante <lacht> ähm, Stichprobe ist.
0: Also, also ähm, statistisch argumentiert, ab 30 kannst du ja auf Normalverteilung argumentieren. Und ich glaube, 30 Wanderer habe ich in meinem Leben schon gesehen. Aber es ist <lacht> sicher nicht, es ist sicher nicht äh, signifikant. Es ist all, alles nur eine persönliche Einschätzung. Aber,
1: vielleicht um es jetzt auch nicht so negativ wirken zu lassen falls da Leute draußen sind von Jack Wolfskin die das hier hören lasst euch nicht unterkriegen ihr schafft es dieses Jahr ihr werdet den Durchbruch haben auf dem Berg und die Leute werden wieder Jack Wolfskin sie werden die gelbe Tatze tragen mit Stolz
0: ja also, also das muss man jetzt mal wirklich sagen Jack Wolfskin ist jetzt keine Scheißmarke ne das ist ja jetzt nicht irgendwie so du dick, ich habe ich, so ich finde ich einfach hab nur, immer dass Sachen so, gehabt aber eher so als Kind das ist halt Jack Wolfskin ist für mich so das Äquivalent von der Automarke Skoda kann ich halt irgendwie nichts mit anfangen. So, und manche Leute haben es halt. Das ist irgendwie so. Keine ja, Ahnung.
1: Ich kommentiere das jetzt nicht weiter.
0: Ja, es ist so wieder Einblicke aus Leos Gedankenwelt. Naja, aber ähm, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema unserer Folge. Und äh, jetzt gebe ich schon die Warnung, dass ein paar Leute wieder abschalten können. Es geht nicht um Fußball. Mhm. Wir sind ja beide <lacht> Supporter eines mittelerfolgreichen Zweitligavereins sind zwar unterschiedliche Vereine, aber sie sind beide mittelerfolgreich. Das Problem ist, mein Verein hat den Trainer gewechselt und seitdem zwei Siege eingefahren. Und der HSV kommt wieder in einer Phase an, wo sie zum Ende der Saison ein bisschen federn lassen, will ich das mal formulieren. Ähm, ich weiß nicht, wie die, wie die offizielle Statistik ist. Ich kann hier jetzt mal gucken. Aber in den letzten ich gucke hier gerade mal, Zweitligaspielen 1, 2, 3, 4, 5. In den letzten fünf Zweitligaspielen gab es nur einen Sieg und zwei Unentschieden. Also nur fünf Punkte aus fünf Spielen, was natürlich äh, nicht für den Ausstieg reicht. Und mal ein kleiner Fakt in die Runde: Der HSV hat seitdem er in der zweiten Liga ist, im April noch kein einziges Spiel gewonnen. Und ich finde, es ist klar, der HSV muss einfach aufsteigen. Und wir als professionelle FIFA-Karrieremodus-Manager nehmen uns jetzt mal die Aufgabe an und gucken, wie man dem HSV denn helfen kann. Weil, wenn eins klar ist, dann, dass das Ruder noch rumgerissen werden muss. Und äh, sie haben tatsächlich den den leichtesten Spielplan jetzt bis zum Ende. Und die die erste Frage für uns jetzt als neue Sportdirektoren wäre natürlich: Was machen wir jetzt? Es ist gerade Länderspielpause. Was können wir jetzt machen, um dafür zu sorgen, dass die nächsten Spiele es wieder zurück in die Erfolgsspur geht und nicht noch ein Jahr in der zweiten Liga dazukommt? Was wäre so deine erste Handlung, wenn du jetzt als neuer Sportdirektor eingestellt wirst? Jonas Bolt ist gefeuert, weil es läuft schon wieder in die falsche Richtung und äh, jetzt steht da Lennart Kutschke.
1: Ja, also erstmal muss ich muss ich an der Stelle sagen, was ich immer bei FIFA <lacht> auch sehr gefeiert habe. ist diese Pressemitteilung. Überraschender, ich weiß gar nicht, wie die Wortlaut immer klingen so, aber von wegen so, dann da gibt's da so eine, ja weiß ich nicht, Kicker heißen die dann ja nicht, aber dann, dann denken sie ja irgendwie so einen ähnlichen ja. Namen aus für diese äh, diese Presseagenturen und äh, dann <lacht> steht da so eine Headline wie Überraschender Trainerwechsel oder oder Wechselmanagement so und dann unbekannt, noch unbekannter ähm, Manager El Kutschke äh, ab jetzt in Verantwortung des Hamburger Sportvereins <lacht> Okay. Brauchte ich nur mal so für mein Gefühl, jetzt bin ich in der Rolle angekommen. Und ja, ich, ich ja glaube tatsächlich, Rolle. ich bisschen glaube bisschen. tatsächlich, ja, wir sind, äh, wir sind. Genau. ey, warum sind wir eigentlich nicht Spielertrainer? Weil dann wäre meine erste Maßnahme, mich immer aufzustellen. Ganz klar.
0: Nee, das wäre jetzt, ich würde zum Beispiel das erste Assessment, was ich machen würde als Sportdirektor wäre, haben wir überhaupt noch den richtigen Trainer? Ist Tim Walter eigentlich noch der richtige Mann? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich würde erstmal mit jedem, in Anführungsstrichen, sprechen, also erstmal ganz viele Meetings arrangieren. Und versuchen, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine Sache, was man von außen sieht und was dann wirklich innen abgeht. Ähm, und wir sind halt irgendwie ja nicht aus der Szene oder aus der Branche und haben irgendeine Ahnung. Von daher würde ich einfach ganz klar mal mit Leuten sprechen, die Erwartungshaltung prüfen von denen und die Strategie, die jetzt gerade gefahren wird, mir einfach mal ganz klar erklären lassen von den Leuten, die sie halt verantworten. Sprich, natürlich ähm, der Trainer... Aber auch letztendlich der, der Vorstand mit solchen Stakeholdern einfach mal zu sprechen, um mal so alle Erwartungen mal einzusammeln. Das wäre so mein
0: allererste Amtshandlung. Ich glaube, die sind ziemlich klar. Aufstieg. Diese Saison. Also was anderes gibt es ja, ja aber kann nicht. das zum
1: Beispiel auch Pokalsieg heißen? Hör mal.
0: Das, das, das ist zum Beispiel nämlich auch eine Sache. Was wäre eigentlich cooler? Was ist so unser persönliches Ziel? Den Pokal holen und Europa spielen oder nicht aufsteigen? Also wenn du dich für eine Sache entscheiden würdest, Aufstieg oder Pokalsieg, was würdest du nehmen?
1: Vielleicht sind wir ja auch so ein abgefuckter Manager, der einfach nur Karriere in Anführungsstrichen machen möchte und dass der HSV so ein Sprungbrett ist, und man jetzt mit so einem Pokalsieg zum Beispiel, ich meine, das ist letztendlich das Gewinn von zwei Spielen, könnte man schon einen guten Sprung machen.
0: Das stimmt Unmöglich.
1: natürlich. Keine Ahnung, könnte man zumindest da irgendwie einen Erfolg vorweisen, ich glaube, das ist ja schon mal was Ich wert. muss sagen, ich, ich glaube aber tatsächlich, um deine Frage zu antworten, sehr viel nachhaltiger ist natürlich der Aufstieg als Pokalsieg.
0: Ich würde sagen, jetzt als Manager, ich würde tatsächlich ein ernstes Wort mit dem Trainer reden und würde sagen, also ist jetzt mal persönlich meine, und vielleicht, weil ich kein direkter Fan bin, ist das jetzt ein bisschen schwer, aber vielleicht ermöglicht das auch eine mehr rationale Perspektive. Ich würde sagen, Pokal, Heimspiel, super Mentalitätsding, 100 Prozent, aber bitte verschwende nicht das Talent, also die werden ja, du, das ist ja unter der Woche, ne? und dann haben sie am Samstag vorher und am Samstag danach noch ein Spiel. Also ich will wirklich nicht riskieren, da jetzt irgendwie groß noch Verletzte oder so aus dem Pokal rauszukriegen und dann die Woche darauf dann das Ligaspiel zu verlieren. So, natürlich kannst du jetzt nicht sagen, dass du da mit der zweiten Mannschaft aufläufst, aber äh, ich würde dem Trainer schon klar machen, hier, Fokus ist auf der Liga. So, wir trainieren hier nicht für das Pokalspiel zwei Wochen vorher, ne? So, das äh, würde ja, ich nicht machen. Ich,
1: ich würde auf jeden Fall, muss ich gerade dran denken, auch einfach ähm, in die Kabine, wie in Ted Lasso das Beliefschild hängen über die Tür. Ja. Wir müssen dran also, glauben. Ich würde so ein bisschen, ich würde auch so ein bisschen die Teamspirit, glaube ich, angreifen. Da würde ich, ich auch. Würd, was machen. Ich,
0: also, also, ich meine, wir können uns ja jetzt auch das Beispiel an anderen Fußballverein nehmen, Hertha BC. Das erste, was ich machen würde, ich würde einen Mount Magath bauen lassen. Ne? So mit Treppen und so einem langen Weg. <lacht> und die erstmal richtig schleifen lassen. Und wenn der Coach da nicht mitspielt, dann äh, wird da jemand, wird wieder Bernd Hollerbach, der ist ja aus der Magat schule wird zurückgeholt. Um, die Leu- um, den, um den Jungs mal richtig zu zeigen, was Arbeit heißt. Nee, also keine Ahnung. Ist ich würde ich
1: gerade. Ma- warte, stopp mal, wo ist jetzt Magat hingegangen?
0: Bei Hertha. Ist so Hertha, ja, natürlich. Ja.
1: Felix Attacke.
0: So genau, die, weil die Jungs, die sind ja, die sind ja alle abgehoben, ne? So, die, die, wissen ja gar nicht mehr, was Arbeit heißt. Und äh, Aussage Felix Magat tatsächlich äh, jetzt seitdem er bei Hertha ist, dass äh, nur wer beim Training sich übergibt, hat wirklich alles gegeben. So. <lacht> Ich weiß nicht, wie gesund das ist und wie viele Sportärzte da zustimmen und Physiologen, aber naja, ist halt auch eine Schule, ne? Weiß jetzt nicht, wie erfolgreich die ist.
1: Die Strategie, wenn wenn du halt im Training schon das härteste, also wenn du schon durch die, die härtesten Szenarien, die härteste Belastung durch bist, dann kann ich danach im Spiel dann halt auch nichts mehr schocken. Ja, Aber andersrum verstehe ich zum Beispiel auch, so steht so zum Beispiel im, im Konkurrenzdenken mit der Vorbereitung auf einen Marathon. Du läufst nicht einen Marathon zur Vorbereitung auf einen Marathon. Der Marathon ist dann das Peak, der höchste Punkt, das Maximum, was du an Leistung abrufst. Du wirst vorher nie auf Maximalauslastung, weil du eben weißt, dass sich das zu sehr erschöpfen würde, trainieren. Also Zwei verschiedene Ansätze. Egal, so, Leo, wir machen jetzt unsere Meetings hier, das ist jetzt gerade der der Stand, wir sind in Woche eins, wir haben mit allen Stakeholdern gesprochen, wir haben verstanden, beziehungsweise müssen ja, glaube ich, auch tatsächlich hier nochmal zu unserer Strategie oder meiner Strategie, ich glaube, wir müssen ja auch ganz klar schon mit einer Erwartungshaltung da reingehen, also wir können nicht nur zuhören, wir müssen auch schon sagen, wenn wir uns vorstellen, was unsere Vorstellungen sind, mit was für einem Ziel wir hier auch antreten, das wird spätestens auf einer Pressekonferenz gefordert, ähm, gegenüber der, der Öffentlichkeit oder den, den Sportjournalisten und würde natürlich auch intern jeden interessieren, der mit uns spricht, um uns halt einschätzen zu können.
0: Also, ähm, ich würde glaube ich dieses Meeting, wir stehen jetzt vor der gesamten Mannschaft, also Spielern und ich würde aber auch den ganzen Staff, ne? also von der, von der Ernährungsberaterin, bis alle, würde ich alle in die, in, in die Kabine holen, äh, auch oh, super Spreader-Event mm. So, ähm Kannst du nicht oh, machen stimmt. oh, stimmt, dann alle FFP2 Und, und äh, <lacht> genau Also, das, kein Spaß, was ich auf jeden Fall machen würde Ungeimpfte Spieler werden suspendiert Zack, das äh, von vorne weg Bevor ich überhaupt mit denen rede Aber naja, jetzt kommen wir <lacht> zu unserer Strategie Für das, für das, für das Meeting Ich würde die Tabelle aufhängen Und äh, da sieht man nämlich Wir sind gerade auf dem sechsten Platz Wir haben zwar ein Spiel weniger, aber wir haben 42 Punkte und äh, Relegation können wir ja als HSV. Ähm, hat 48 Punkte, also wir haben sechs Punkte dahinter. Und äh, es sind noch acht Spiele. Ich glaube, ja. daraus kann man schließen, dass es schon wichtig wäre, jedes Spiel zu gewinnen. Also als unser
1: Nachholspiel spielen. ist gegen Erzgebirge Auge oh, aktuell vorletzter.
0: Ja, genau, genau. So, also gegen Aue, also das glaube ich, dass wir machen. Aber es ist trotzdem... Allein von dem Abstand her auf den direkten Aufstiegsplatz sind das, wir selbst wenn wir gegen Aue gewinnen, sind das sechs Punkte. Man muss, glaube ich, jedes Spiel gewinnen. So. Der Vorteil ist, dass ja. die ganzen vor uns, die ganzen Vereine, alle noch gegeneinander spielen, also viele Sechs-Punkte-Spiele. Aber wir, wir müssen, glaube ich, jedes Spiel gewinnen, um da wirklich noch mitreden zu können. Oben. Das äh, ist leider die Erweiterungshaltung. Ich glaube aber, dass es möglich ist, weil. Ähm, wenn ich mir hier mal hier den, den Spieltag angucke. Ich glaube, das nächste ist gegen äh, Paderborn, dann gegen Kiel und dann Nee, gegen Paderborn, Aue und Kiel sind die nächsten drei Spiele. Alle innerhalb von, von acht Tagen. Ähm, ich würde sagen, da haben wir unser erstes Ziel. Und das bedeutet, äh, sieben Punkte müssen da rauskommen. Also, das, das ist für mich eigentlich safe. Anders, also sonst kannst du es ist es halt echt schwer, so, und äh, sieben Punkte müssen da, da, da raus, und äh, jetzt heißt es, alles dafür zu geben, so. Das ist jetzt wie Abstiegskampf, jeder Punkt zählt, so.
1: Das nennt sich dann Aufstiegskampf? Ja.
0: Nee, aber also, keine Ahnung, ja. ich finde halt, in der ersten Liga kannst du als Sechster sagen, ja, komm hier, dann gewinne ich da die zwei Spiele, und dann komme ich noch in die Europa League, also vom fünften Platz in der zweiten Liga kann sich niemand was kaufen, so, weißt du? Das ist echt scheiße. Deswegen würde ich all-in gehen, ob wir am Ende dann scheiße Neunter werden oder halt eben Dritter. So, das muss es dann sein. Das ist der, der Unterschied. Ne? So, der bringt nichts, irgendwie nur zwei Spiele zu gewinnen. Ich will jedes einzelne Spiel bis zum Ende dann durchjackern.
1: Ja. Okay. Leo, was sind denn unsere Stellschrauben? Wo, wo setzen wir denn an? Was verändern wir, um diesen Trend zu schaffen. Wir blicken jetzt auf die letzten vier Spiele zurück. Die haben wir, ja, entweder unentschieden gespielt oder verloren. Und ja, außer jetzt hier das letzte, so ein Testspiel gestern. Scheiß drauf.
0: Ähm, Kurze Anmerkung äh, zu dem Testspiel gestern. Der HSV lag zur Halbzeit 5-0 hinten gegen den dänischen Erstligisten und hat dann noch vier Tore in der zweiten Halbzeit geschossen. Das war auch so ein typisches HSV-Spiel, ey. Aber naja, ist für uns ja ein guter Ansatzpunkt, weil es kann nur besser werden. So ungefähr 5-0 zur Halbzeit hinten liegen. Naja. Die ja, aber so, also
1: Genau, genau wo, 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 können wir jetzt, wo können wir jetzt ansetzen? Was sind vor allem auch Sachen, wo kannst du halt schnell auch einen Effekt erzielen? Also,
0: ja. Genau, ich würde den Ball erstmal dir so zuspielen. Ich glaube, was tatsächlich ähm, das Erste ist, ist einfach Mentalität. so also, Du musst die Jungs motivieren. So, das ist die einfachste Stellschraube, die man da sich drehen kann. Und jetzt kann man sagen, das ist aber schwierig, Leute zu motivieren. Ja, aber das ist das Einfachste, was du in dem Moment an Maßnahmen machen kannst. Und da kann man jetzt überlegen, inwieweit man da auch externe Hilfe ranholt. Ich weiß immer nicht, wie, wie authentisch das dann auch ist und wie gut das dann funktioniert. Ne? Also so, so Motivational Speaker gibt es dann ja, die man da, dazu holt, so, so Teamgeist, Leute. Ich glaube einfach, das muss man dann als, als Mannschaft schaffen. Und wenn das dann tatsächlich, also ich weiß, es wird beim HSV ja immer sehr drüber gelacht, aber wenn das dann heißt, ey, es ist jetzt Länderspielpause und äh, wir machen jetzt mal wirklich einen Tag als Mannschaft Programm mit, mit Meeting. Und so, wo es wirklich einfach nur um um Motivation geht und um auch die Ziele eines jeden Einzelnen, um die Mannschaft mal zusammenzuschweißen, da muss man sich die Zeit nehmen. Wenn das heißt, dass man wirklich nochmal wegfährt für drei Tage in ein Trainingslager, ähm, dann dann muss man das halt durchziehen. Ich finde, das ist wirklich die erste Stellstraube, die man drehen muss. Und äh, ich würde auch einfach aus unserer Verantwortung heraus, dass man alles tun muss für den Erfolg des Vereins, mich doch auch schon mal damit auseinandersetzen, ob man nicht vielleicht zur Not für die letzten fünf oder sechs Spiele noch einen Trainer installieren kann. So, welche Kandidaten es da gibt. So, Letzte Saison hat man Horst Rupresch viel zu spät installiert. So drei Spiele vor, vor, vor Ende, der hat noch sechs Punkte geholt. Aber ich finde, man muss einfach sich damit auseinandersetzen. Ob man irgendwann dann doch nochmal diesen Schalter umlegt und sagt, okay, wir holen jetzt einen, einen, einen externen nochmal rein, der wirklich du, pushen kann. Da
1: dann, dann müssen wir jetzt die Trainerfrage stellen. Glaubst du, dass... Äh dass unter Tim Walter nicht möglich ist.
0: Doch, ich glaube 100%. Ich glaube 100%, Tim Walter ist ein äh, super Trainer. Und ich glaube, dass er es machen kann. Ich finde aber trotzdem, dass es unsere Verantwortung ist. Ich meine, wir, wir haben es doch gerade gesagt. Die letzten fünf Spiele, eins gewonnen. Ne? Ähm, wir, 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 haben ja jetzt kein, wir haben ja jetzt keine Stunde Null. So, Wenn die nächsten drei Spiele, Kiel, Paderborn, Aue, sagen wir, da kommt jetzt ein Sieg und ein Unentschieden bei rum. Was machen wir dann? Hm. Dann reden wir von acht Spielen mit zwei Siegen. So. Ja. Es ist, also da da muss man dann einfach auch, ich finde, in in Deutschland ist es sehr verpönt und es ist natürlich auch hart. Dieses Geschäft ist einfach hart, dass Leute so schnell, dass es so schnelllebig ist, dass Leute entlassen werden, beziehungsweise man darf bei Trainern ja nicht vergessen, die werden beurlaubt. Das bedeutet, die bekommen weiter ihr Gehalt bis Vertragsende, außer man äh, einigt sich auf eine auf eine Abfindung, aber ja. die werden ja nicht gefeuert und haben dann keinen Job mehr. So, die kriegen halt ihre Kohle, keine Sorge. Nur, ich finde, man muss sich schon damit auseinandersetzen. Einfach nur, um... Es gibt da einfach nicht diese, diese Loyalty-Punkte, um zu sagen, man macht das jetzt zum Ende, man zieht das jetzt zum Ende durch, sondern für mich, man muss sich schon, man muss schon auch einen guten Kandidaten dann finden. Also ich finde jetzt nicht, nur einen Trainer feuern, ohne dann die Option B zu haben. So, das bringt überhaupt nichts. So, deswegen würde ja, okay. ich einfach den Markt sondieren und gucken, was gäbe es denn für Optionen, wenn man jetzt wirklich entscheiden müsste, okay, ähm, es ist jetzt es ist jetzt Zeit. So. Also
1: ich, ich fasse mal dann so ein bisschen zusammen, wir stellen dich die Trainerfrage, beziehungsweise stellen uns vor Tim Walter, wir glauben an ihn, der hat die Energie, der hat die die Power, den Willen und auch die Überzeugung, dass, dass wir das packen, den Aufstieg. Ähm, und wir müssen mit ihm zusammen letztendlich, weil wir ja, ich sag mal, die direkten Vorgesetzten der Mannschaft sind, letztendlich die die Leader, ja, vielleicht zusammen noch mit einem mit einem Kapitän. Wer ist eigentlich Kapitän beim HSV? Schonlau. Schonlau. Kann ich auch gar nicht einschätzen, den Typen. Äh, sozusagen, da so eine, ja, emotionales Leadership, glaube ich, ähm, um hier auch mal irgendein Buzzword zu droppen. Ähm, nee, also wir müssen die Leute, glaube ich, weil ich gebe dir recht, du kannst jetzt hier den Kader nicht umbauen, du kannst keine großen taktischen Veränderungen herbeiführen, die so schnell, glaube ich, Früchte tragen, sondern du musst natürlich hier über den stärkeren Willen kommen und dann dann kannst du halt genug Punkte in diesen Spielen jetzt sammeln, weil, wie gesagt, der der Matchplan ist machbar. Dann würde ich das irgendwie, ich würde stark visualisieren und damit arbeiten und irgendwie auch, ich sag mal, Negatives in Anführungsstrichen auch ausblenden, zumindest, sagen, das halt vernünftig ist. Also klar, wenn jetzt irgendwie noch irgendwas im Team quer liegt, dann würde ich das jetzt nicht ausblenden, um zu sagen, wir müssen pushen, 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 sondern dann würde ich das auf jeden Fall auch ganz klar thematisieren. Nur ich glaube, du musst so eine Atmosphäre schaffen ähm, und den Spielern das Gefühl geben, ähm, dass sie befreit und gleichzeitig energisch und auch hungrig in die nächsten Spiele gehen und das halt dann unbedingt wollen. Und weil ich glaube, das Handwerkszeug hat der HSV auch schon oft genug gezeigt, ist ja, ist ja da. Und wie gesagt, es reicht, als Dritter aufzusteigen. So, jetzt sagt niemand, wir müssen jetzt hier alle an die Wand spielen und gnadenlos dominieren, sondern wir müssen halt diese Spiele gewinnen.
0: Die Frage also mehr als der Gegner. ist ja auch so ein bisschen, was macht man denn, wenn jetzt tatsächlich das erste Spiel dann doch verloren wird? so mit der Mentalität. Ich glaube, mit jeder Niederlage mehr, ja. ähm, wird es dann schwieriger. Ich glaube, man muss den Leuten halt klar machen, es sind halt acht Spiele, ne? also da ist alle 24 Punkte, die ähm, auf dem Tisch liegen für den für HSV. Und äh, da, da kann man halt auf jeden Fall noch was bei rumholen. Das ist nur, ich frage mich gerade, ob man nicht vielleicht diese Mentalitätsfrage, wir sind jetzt sehr darauf gegangen, dass wir sagen, okay, man muss jetzt gewinnen. Ob man sich Psychologisch nicht so einen kleinen Trick erlaubt und zu der Mannschaft halt eher fokussiert oder zu der Mannschaft eher kommuniziert: Hey, was habt ihr eigentlich zu verlieren? Also, ihr steht jetzt auf Platz 6, ne? So, es ist die, die die Leute rechnen eh nicht mehr zu 100% mit euch. Es ist jetzt einfach nur noch jedes Spiel, ne? So, spielt befreit auf und macht das Ding. So. Und wenn wir nicht aufsteigen, dann steigen wir nicht auf, es geht weiter, dann machen wir halt noch ein Jahr in der zweiten Liga, dass man jetzt vielleicht so ein bisschen den Druck nimmt, weil in den letzten Jahren ist ja doch schon auch in Hamburg immer so war, dass die die, die Druckkulisse sehr groß war, so auf die Spieler. Und du hast halt gesehen, dass viele Spieler dann auch eingebrochen sind im April und und nicht mehr ihre Bestleistungen einfach zeigen konnten. Viele, glaube ich, auch eingeschüchtert waren. Weil dann dieser, dieser Einbruch kam. Und du denkst natürlich in Hamburg, du fängst ja sofort daran zu denken, dass es jetzt schon wieder back up geht und dass man es schon wieder nicht schafft, obwohl man wieder in der Pole Position war im Anfang des, der, der Rückrunde. So, ne? Und ich ja. glaube, dass man halt so ein bisschen das den Spielern ausreden muss und sagen muss, hey, es ist, kommt auf diese Saison an, es geht von Spiel zu Spiel, gebt euer Bestes und dann wird das auch werden. Weil wirklich, also die Gegner sind schlagbar. Wir haben jetzt kein Endspiel oder so gegen einen Top-Kankurrenten. Ne? Ich glaube, Schalke spielt gegen Darmstadt, Bremen und Nürnberg hintereinander. Nee, Darmstadt, Bremen und Pauli hintereinander. So, Wir, wir haben keine Topspiele. Wir müssen einfach nur gewinnen. Wir müssen hier nicht groß ja. dann noch Taktikanalyse machen, etc. Wir müssen einfach nur gegen schwächere Gegner gewinnen. Und das hört sich jetzt sehr einfach reduziert an, das ist gar nicht so einfach, aber ich finde, das muss halt so ein bisschen die Botschaft sein. Und wenn du es gesagt hast mit dem Trainer, ich würde halt, ich meine, der Trainer weiß das ja auch, so, was, was die Erwartungshaltung an ihn ist. Und ich würde das halt offen, ich würde einfach offen und transparent mit dem auch kommunizieren, weil dem musst du ja nicht sagen, boah, wenn du jetzt die nächsten drei Spiele verlierst, dann sieht es dunkel aus, das weiß der, ne? So, dann musst du einfach offen ja, und alles kommunizieren und sagen, hey, zack, wir wollen jetzt hier Vollgas geben, und jetzt äh, muss jeder zu 100% investiert sein in diese Aufgabe, die jetzt vor uns steht. So. Und äh, du hast es gerade gesagt, wir haben auch noch ein Pokalspiel ähm, gegen Freiburg, die auch nicht mehr die Formstärksten sind. Ne? Es gibt noch viele Sachen, die man erreichen kann in dieser Saison. Ja, Aber es sieht sehr düster aus. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Was machen wir denn in der Sommerpause? Wenn wir aufsteigen, finde ich, ist das ziemlich klar. Also dann bleiben wir wir am Trainer. Und Konstanz ist immer ein wichtiger wichtiger Faktor. Ähm, Der der Kader ist ausgeglichen. Ich glaube, es gibt so ein paar, paar Baustellen, ich kann dir jetzt keine, keine Spieler direkt sagen, aber so, natürlich gibt es da so, so Säulen, Sonny Kittel, Robert Glatzel, die du möglichst halten willst. Ähm, heuer Fernandes muss halt dann ganz, ganz klar die, die Frage
1: stellen, ich wollte sagen, der Tor das ist auch für mich keine, keine Diskussion eigentlich. Äh, es ist halt total die Frage, was man von außen, wie gesagt, schwer beurteilen kann. Wer nimmt eigentlich welche Rolle im Team ein? Hast du alle Charaktere, die du brauchst? Hast du, weiß ich nicht, weil du wirst, klar ist immer der Anspruch, schön Fußball zu spielen, aber hast du auch mal die Leute, die reinhauen, die beinhart verteidigen. Hast du hast du diese Varianz, hast du halt auch wirkliche Führer, die die sowohl Meinungen der Mannschaft vertreten, wie Richtung Trainerteam, Richtung Management, beziehungsweise hast du auch auf dem Platz Anführer, die sich die vorweggehen, die sich reinknien, die auch mal einen mitziehen können. Hast du das Setup Komplett, um zu sagen, dass man dass man einen vollen Kader hat, weil nur anhand der, dass du genug Spieler auf jeder Position zur Verfügung hast, ist ja das nicht festzumachen in meinen Augen, sondern du musst natürlich nee. auch solche Faktoren beurteilen ich finde, ich finde, und dann Fühl- halt eben auch sagen, ja. ist, das, sorry, ist das Personal halt auch einfach Erstliga tauglich? weil eins genau. muss man ja auch sagen, der HSV hat sich ja vom, von der Kostenstruktur her schon auch versucht, der zweiten Liga stark anzupassen was der absolut richtige Schritt war, aber es ist jetzt die Frage, um halt nicht ein Fahrstuhlverein zu werden, muss man ja. da entweder, muss man da halt dann Eingriffe machen, beziehungsweise was gibt halt auch der Markt her.
0: Ja, es geht so, so, ein, so ein paar Kommentare dazu, also zu diesem ganzen Modell mit, mit Führungspersönlichkeiten, ähm, das haben sie tatsächlich letzte Saison versucht, auch äh, unter, unter, unter Tune, war so also diese, dieser Ansatz mit, mit Terodde, ähm, wer war da noch, da gab es da äh, Ulreich, ein in der Abwehr und äh, wie heißt er? Gajula. Äh, in, Klaus in, Jasula. Jasula. Dem halte ich in ja in nicht. A, in a, Im Mittelfeld, dass, dass man tatsächlich damals versucht hat, mit älteren erfahrenen Erstliga- oder Zweitligaspielern so Säulen aufzubauen, die so eine Mannschaft tragen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also es ist... Er, überhaupt nicht funktioniert, da solche Lieder reinzubringen und äh, wenn man sich anguckt, dass man jetzt einen Terrorde ablösefrei an an Schalke abgegeben hat und äh, der bei Schalke immer noch trifft am Fließband, das tut glaube ich auch weh, auch wenn man mit Glatze einen guten Ersatz hat. Ich würde halt, ich finde, es gibt halt viele Negativbeispiele in der ersten Liga, was so Aufstiegsmannschaften angeht. Fürth hat den Weg gefahren zu sagen, man versucht die Mannschaft möglichst zusammenzuhalten und Zweitligaspieler zu verpflichten um so ein bisschen aufstrebend zu sein, wo man einfach merkt, dass die Qualität überhaupt nicht da ist für die erste Liga. Ne? Also das ist einfach überhaupt ja. nicht funktioniert. VfB Stuttgart ist so ein Beispiel, die wirklich, die sind ja abgestiegen, sind aufgestiegen, wieder abgestiegen, wieder aufgestiegen und kämpfen schon wieder gegen Abstieg. Ne? Mhm. Also der, der neue Beispiel. VfB Stuttgart, die ja halt wirklich auch Geld in die Hand nehmen und da einen Erstligakader kader zusammenbauen und das hat, glaube ich, im zweiten Jahr einfach nicht so klappt, weil einfach dann die Struktur nicht vorhanden ist. So für mich würde, ist halt Bochum ist jetzt erstes Jahr, ne? also da wird auch das zweite Jahr schwieriger. Bielefeld siehst du auch das zweite Jahr wird schwieriger. Es wird einfach immer krasser für die zweitligamannschaften Anschluss zu finden in der. Wir müssen es wie Bundesliga. Union Berlin machen.
1: Da machen wir alles richtig.
0: Ja, ich finde Union, halt Union Berlin ist halt, <lacht> Union Berlin ist halt wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie man günstig gute Spieler bekommt, indem man halt Leute von, ich, ich, ich setze mal natürlich von den Ersatzbänken holt oder die schon abgeschrieben wurden, ne? Ähm, und, und das sozusagen durchsieht. Also ich, ich, ich gebe mal das, das Beispiel jetzt als als Schalker gibt es hier Bastian Otschipka, der jetzt die letzten drei Spiele da wieder in der ersten Elf stand, den ich halt for free für gar nichts, weil Schalke den einfach nur loswerden wollte, ne? bekommen haben. Dann den Robin Knoche vom, von Wolfsburg von der Ersatzbank. Und ich glaube, dass dieser Ansatz zu sagen, den hat Darmstadt schon mal vor ein paar Jahren gefahren, sich halt wirklich erfahrene, gute Spieler zu holen, die so ein bisschen abgeschrieben sind ähm, von, von, äh, von den anderen Leuten, ähm, das halt, die kriegst du halt auf jeden Fall günstig. Vielleicht auch zu einem guten, günstigen Gehalt, weil die einfach nochmal spielen wollen. Und der zweite Schritt ist halt wirklich auf gutes Scouting und Talente zu setzen. Und äh, Negativbeispiel Ali Du, der ja diese Woche jetzt verkündet, zu zu Frankfurt wechselt, auch die Jugendarbeit mit einzubinden. So Und so würde ich halt den Mix, also wenn du auf dem Transfermarkt aktiv bist, such dir erfahrene Spieler, die noch mal was äh, im im, im Kessel haben, die noch Erstliganiveau spielen können, vielleicht aber halt in ihrem Heimverein jetzt nicht gerade in der der Startelf stehen etc., äh? Damit, damit du die wirklich auch kostengünstig von der Ablösesumme, aber auch vom Gehalt vor allem kriegst, weil das Problem ist: so mit ablösefreien Spielern, denen musst du halt nochmal eigentlich die Ablösesumme in Gehalt zahlen. Ähm, deswegen würde ich da wirklich ja. gucken, dass man solche Perlen sich raussucht. Und das zweite wäre halt wirklich gutes Scouting, Talente holen, entwickeln, auch als Live-Verein arbeiten. Das ist auch tatsächlich ein Modell, was viele Leute unterschätzen. Ähm, wirklich aktiv mit einem FC Bayern, mit RB Leipzig zusammenzuarbeiten und sich Talente zu holen, die man zu Hause entwickeln kann, wo man halt vielleicht nicht das volle Transferrecht am Ende besitzt, aber die halt die Qualität auf den Platz bringen. So, das sind einfach dann auch bessere Spieler aus eigenen Talente.
1: Adrian Fein war das der letzte, den sie da von Bayern geholt haben, glaube ja. ich. Also, fand also ich die, auch ganz gut beim HSV. Die,
0: die Beziehung zum, zum, zu Bayern ist exzellent. Also, so, keine Ahnung. So, ich ich denke jetzt mal... Ich, so ich
1: glaube tatsächlich, das war jetzt ein Punkt, den du oder, jetzt offensichtlich über Transfers gesprochen hast, was auch ein wichtiges Vehikel ist. Ich glaube, dass man tatsächlich auch viel Arbeit investieren muss. Und, aber ich weiß ehrlicherweise nicht, vielleicht auch da mal deine Meinung zu, was man da bewirken kann. Ich glaube ja, dass beim HSV auch einfach viel vom Kopf her stinkt. Also, Generell auch eine Saison, wo der HSV mal einen guten Kader hatte, gab es immer dann andere Themen, die laut waren, die ähm, die Ablenkung reingebracht haben und die die Arbeit aufs Kerngeschäft, auf, auf den Fußballbetrieb äh, stark eingeschränkt haben und beeinflusst haben. Und ich glaube, dass man da auch, und ich weiß nicht, wie weit da der Einfluss von dem Sportdirektor, schräg ähm, schräg von dem Manager für den, für den äh, Profifußballbereich, da halt Gewicht hat, aber wenn es geht, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich da halt auf jeden Fall auch ansetzen und ganz klar da auch die die Führung nicht öffentlich angreifen, aber zumindest intern da versuchen, das Maximum rauszuholen, weil halt eben von da aus die meisten Unruhen immer her kommen, in meinen ja. Augen. Ja, und dass da halt auch eine Strategie gefahren wird, ähm, hinter der alles stehen und dass wirklich der Verein, weil du siehst es, die Vereine, über die wir eben gesprochen haben, wo es gut läuft, wo es klappt, die es geschafft haben, aus der zweiten die erste, das sind einfach auch gesündere, in der Hinsicht gesündere Vereine als der HSV. Ja,
0: ähm, da muss man jetzt sagen, also ähm, die haben auch den Vorteil, jetzt nicht vielleicht aus einer der Medienhauptstädte zu kommen. Ne? Also ähm, Es ist einfach ja. immer Trubel um Vereine wie Berlin, Köln, HSV, so jetzt mal Bayern, Dortmund ausgeklammert, die halt international auch krank aktiv sind. Aber so ich sag mal, die Kategorie Hertha, Köln, HSV sind halt diese großen Städte mit äh, mittelerfolgreichen Fußballvereinen. Ich glaube, das ist einfach in einer gewissen Weise ein Problem, was du eh nur intern fixen kannst. Ähm, Und da würde ich die alte SPD-Strategie fahren und halt alle Leute in den Meetingraum holen und äh, sagen, Handy auf den Tisch jetzt mal ganz ernsthaft, können wir mal alle die Fresse halten für eine Saison, ne, so also, das wir, das da profitiert jeder davon, und was haben wir, also wirklich, es kann doch nicht sein, dass immer noch, wenn es so knapp am Ende wird, es ist ja ruhiger geworden, ich finde, du hörst gar nicht mehr so viel Scheiß vom, vom Präsidium und so, wie das jetzt in den letzten Jahren auch war, ne, aber es wird halt sofort in Hamburg, in Hamburg, du, du lässt einen Bleistift fallen, und, ähm, in der Mopo ist oder, oder Papiere im Stadtpark liegen oder so. Genau. Äh, Peter Knebel ist im Übrigen Sportvorstand bei Schalke 04. Nur kurz äh, das dazu. Aber. Ähm,
1: Shoutouts an der Stelle.
0: Der macht einen guten Job. Der äh, macht wirklich einen guten Job. Ich glaube, dass diese ganze Papiergeschichte ähm, in Hamburg so ein bisschen seinen Ruf kaputt gemacht hat. Obwohl der eigentlich ein ganz. Ein bisschen ist gut. War. Aber jedenfalls, ähm, dass man halt wirklich da sagt, wa- warum sind wir überhaupt hier? Was machen wir eigentlich? Ja? Und. Ähm, da jeder einfach sich klar sein muss, dass dieser Verein größer ist als die eigenen Belange und dass man sonst hier nichts zu suchen hat und gleichzeitig ist es halt auch so in unserer Rolle jetzt als Sportdirektor, ähm, ich glaube, du hast auch gar nicht so viel Gestaltungsfreiraum, wie man dann am Ende denkt, so, ich, also, ich finde das beste Beispiel, der HSV hat einen sehr guten Scout, der Herr Mutzel heißt der, glaube ich, ähm, und der, der hat das auch mal gesagt. Du kannst ja so viel scouten, wie du willst. Das heißt ja noch lange nicht, dass du den Spieler dann bekommst. Ne? So, du musst einfach so viele Sachen unter einen, unter einen Hut bringen. Und dann von oben kommt dann der Einfluss, wo jemand sagt, ja, aber die Mannschaft spielt mir jetzt nicht gut genug. Ne? Und Marcel Jansen hat jetzt Beef mit dem und dem und will wieder Präsident werden. Ich glaube, das muss man zu einer gewissen, zu einem gewissen Grad auch dann einfach ausblenden als Sportdirektor und sagen, hey, Ihr könnt diskutieren, was ihr wollt, aber lasst die Mannschaft in Ruhe. Ja? So, die will Fußball spielen. Und äh, es bringt wenig, jetzt äh, über einen Trainer zu diskutieren, was ja zum Glück diese äh, Saison noch nicht groß passiert ist. Aber was ich mir vorstellen kann, wie gesagt, wenn es nicht erfolgreich wird, in drei Wochen wird in der Mopo stehen, ist Tim Walter noch der richtige Trainer. So. Und dann heißt es, oh, ja. jedes Jahr der gleiche HSV. So. Und das will keiner. So, und das gilt es halt einfach zu verhindern. Und ähm, muss man muss man, glaube ich, dann die Maßnahmen greifen, die halt möglich sind in der, in der Rolle des Sportdirektors. Und wie gesagt, also, was, was macht man, wenn man nicht aufsteigt? So, das ist, glaube ich, die Frage in der, in, der, in der Sommerpause, die dann noch viel brutaler ist. Weil ja, letztendlich da
1: fragst du, glaube ich, aus dem gleichen Blickwinkel dann auch. Also man muss natürlich analysieren, woran hat's, woran hat's gelegen? Das fragt man sich ja immer, woran hat's gelegen? Nee, aber dass man dann auch und ich glaube, dass das Schöne ist dann oder die Möglichkeit, besser gesagt, die sich dann auftut, ist, dass man halt nochmal dann mehr Zeit einfach hat. Vorausgesetzt, man bekommt sie halt vom vom Präsidium, wer auch immer da jetzt äh, die Entscheidung trifft, äh, ob man weiter im Amt bleibt, dass man dann halt natürlich mehr mehr Zeit, mehr Spielraum hat, um halt eben, weil jetzt eben haben wir ganz am Anfang von von den letzten acht Spielen gesprochen. Das ist nicht viel Zeit. Da kannst du nicht viel bewirken. Aber wenn du jetzt halt eine, eine Strategie auslegst, die halt jetzt für eine ganze Saison gilt, dann hast du natürlich schon mal deutlich mehr, mehr Möglichkeiten und kannst entsprechend, glaube ich, anders agieren. Nachhaltiger, also natürlich sollte man immer nachhaltig arbeiten, aber auch mit Effekten, die jetzt nicht gleich zum Anfang der Saison Früchte tragen müssen, sondern eben halt auch, wie du sagtest, eine Nachwuchsarbeit wird zum Beispiel jetzt nicht die nächsten acht Spiele fixen. Ja? Aber das ist natürlich was, wo du wo du sagen kannst, okay, das ist schon irgendwie ein, ein Ziel von uns, beziehungsweise, ähm, Da könnte man halt einen Spieler integrieren über den Verlauf einer Saison hinweg. Das würde gut klappen. So, das kann man sich vorstellen. Ich glaube tatsächlich,
0: dass, wenn man diese Saison nicht aufsteigt, man im Sommer halt auch ernsthaft mit dem Präsidium quatschen muss und auch mit dem Trainer und sagen muss: Wir sind jetzt offiziell halt ein Ein (lacht) Zweitliga-Verein im Mittelfeld. Also, dass man.
1: Oberes Mittelfeld.
0: Ja, aber also es macht halt, ich finde, du siehst ja, wer oben mitspielt. Jetzt mal Bremen ausgeklammert, ne? Aber also, keine Ahnung, hier, Darmstadt, Pauli, ähm, wären jetzt vor der Saison vielleicht auch nicht die Superfavoriten gewesen. Und dass man halt vielleicht kommuniziert und sagt, hey, wir holen jetzt mal richtig Anlauf für einen Aufstieg und versuchen es halt nicht immer vor der Saison. Ich meine, das ist ja in der... Von der Perspektive her ist es ja immer noch kurzfristig. Und wir gehen jetzt, seitdem der HSV in der zweiten Liga ist, ist es Saison, 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 Saison. War immer ein neues Regime, eine neue Taktik, eine neue Mannschaft etc. So, ne? Hm. Dass man jetzt wirklich mal sagt, okay, wir nehmen uns jetzt mal zwei Jahre Zeit, wir haben uns finanziell jetzt angepasst an die zweite Liga und wir bauen jetzt mal hier was vom Kern auf. Wir suchen uns, oder wir entscheiden. Ich glaube immer noch, dass Tim Walter ein guter Trainer ist und ich glaube, dass man mit dem auch die nächste Saison angehen kann, wenn es jetzt gut läuft am Ende und es klappt trotzdem nicht, dass man sagt, okay, man macht es jetzt weiter, man entwickelt hier wirklich eine Spielphilosophie und auch einen Kader, aber dass man vielleicht das Ziel Aufstieg einfach mal nicht formuliert, sondern sagt, hey, wir wir haben jetzt hier spielerische Ziele für diese Saison. Wir wollen ein gewisses Grad an, an Jugend mit integrieren in den Kader. Wir wollen äh, Kosten reduzieren, noch weiter. Wir wollen hier noch stabiler das wirtschaftliche Fundament machen, dadurch, dass man vielleicht jetzt nochmal ein paar top verdiener los wird. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man diese Diskussion dann einfach auch mal führen muss. Und einfach mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und nicht mehr darüber diskutiert, dass man jetzt unbedingt aufsteigen muss. Natürlich, der HSV gehört in die erste Liga. Aber manchmal ist der Weg halt nicht der kurze, aus fünf Metern gegen die Mauer zu laufen, so ungefähr, ne? sondern halt nachhaltig was aufzubauen. Und ähm, ja, also keine Ahnung, Union Berlin, du sagst es gerade, das als Vorbild, ist so das beste Beispiel. ne so, Die waren sehr lange in der zweiten Liga unterwegs und haben auch sehr viele Höhen und sehr, sehr viele Täler durchgemacht. Aber äh, am Ende haben sie halt einen Top-Trainer mit Urs Fischer bekommen und haben eine eigene Philosophie entwickelt und äh, setzen sich jetzt in der ersten Liga fest. Und ich glaube, ich kann mir bei Union Berlin vorstellen, dass es halt wirklich dann auch so ein Festsetzen wird in der der Reihe von einem Augsburg, was zwar häufig gegen den Abstieg spielt, aber wirklich auch ein Teil der ersten Liga geworden ist, wie einem Mainz, was jetzt auch nicht die besten Mittel hat, aber es immer wieder schafft,
1: äh, Es ist gut, dass du gerade Mainz ansprichst, weil ich wollte auch nochmal zurück zu dem Aspekt, was kann man als einzelne Person bewirken, als Sportvorstand, als als Trainer. Und ich wollte nochmal, weil du jetzt gerade Mainz auch angesprochen hast, nochmal Jürgen Klopp einbringen, als eine herausragende Persönlichkeit, wie wie ich denke. Zum Beispiel glaube ich, dass wenn man, man kann es natürlich jetzt nicht aussuchen, dass man so jemand ist, aber es gibt ja noch mehr als als ein <lacht> Dafür sind wir einfach zu viele Menschen hier in Deutschland, dass es das nicht äh, rein durch die Wahrscheinlichkeit gegeben wäre. Und ich glaube schon fest daran, dass wenn du, und ich glaube, dass sein, um zwar ganz hart runterzubrechen, sein Mindset halt schon so genau das ist, andere halt besser zu machen. Und, und da, das ist es eigentlich auf den Punkt gebracht. so ich, Es ist halt erstaunlich, weil ich glaube, egal an welche Station es er wohl gekommen ist, hat er, auch wenn nicht dauerhaft, aber zumindest mittelfristig immer einen, einen Erfolg auch, einen spürbaren Erfolg auch gebracht. Und das ist so für mich ein bisschen der Beweis, ohne jetzt zu sagen, man muss jetzt hier Jürgen Klopp holen, das wäre natürlich Hammer, aber ähm, dass man sieht, jo, es ist halt möglich, auch als einzelne Person, weil ich mache eigentlich alle seine Erfolge auch vor allem an ihm fest, so einen, so einen Wechsel zu bewirken und irgendwie auch mit so ziemlich den gleichen Leuten oder auch mit unscheinbaren Mitteln, er hat ja nie zum Beispiel irgendwie super teure Transfers abgeschlossen oder so, er hat immer eigentlich mit dem, was da war, sehr gut arbeiten können, das weiterentwickeln können, verbessern können und irgendwie durch seine Person, durch seine Art, und ich glaube, so solche Leute brauchst du dann halt in dem Moment, irgendwie noch mehr rausholen können, beziehungsweise das halt einfach verbessern können, ohne halt auch in meinen Augen oder so wirklich zumindest von außen viel oder unnormal viel Geld auszugeben.
0: Ja, ich habe halt das Problem mit, mit Jürgen Klopp. So ein bisschen, das ist so eine deutsche Fußballromantisierung. Ähm, dadurch, dass der halt so emotional... Steffen Baumgart ist auch so ein Beispiel, weißt du? Ähm, dadurch, dass immer emotional so krass investiert sind und auch eine richtig gute Fußballmannschaft haben, wird daraus so geschlossen, dass der Trainer möglichst so ein emotionaler Ding sein muss, etc., der halt richtig Gas gibt. Und du hast es gerade angesprochen, ey, Jürgen Klopp ist halt taktisch auch ein kleines Genie und äh, es ist einfach krass selten, dass du einen Trainer hast, der keine Misserfolge richtig vorweisen kann und ich glaube, in Deutschland fallen mir da spontan nur zwei ein, das sind äh, erstens Jürgen Klopp und zweitens Julian Nagelsmann, die noch nicht gefeuert wurden oder noch nicht irgendwie da irgendwie krasses Tal durchmachen mussten. So Und ich glaube äh, halt wirklich, dass es dann doch die Outlier sind und du bei einem Trainer halt absolut, auch absolut das ist daran denken musst, Das ist ein Trainer, hast du im Schnitt für zwei bis drei Jahre, statistisch gesehen. Und dann kommt der Nächste. So, und äh, ich würde halt eher in die Richtung gehen zu sagen, ich verstehe einfach nicht, warum Vereine das machen, weil ich glaube, es ist das das Modell, was am erfolgreichsten ist, wenn man sich ein Beispiel an der ganzen RB-Schule nimmt, wo man jetzt sagen kann, ja, es sind mehr Mittel und so, aber Ralf Rangnick hat bei Red Bull ein klares Spielmodell, eine klare Spielphilosophie installiert, in allen Vereinen. Und egal welcher Trainer kommt, die Philosophie wird so ein bisschen angepasst, ne, je nachdem so, aber es bleibt bei dieser Gegend. Da
1: ist sogar ein ein Tedesco dann erfolgreich.
0: Ja, genau. Und da, da kannst du sogar einen externen Trainer reinholen, wie Tedesco, der halt aber fachlich so drauf ist, dass er sich auch selbst dieser Philosophie anpassen kann. Und deswegen, also es gibt ja, es ist krass, wie viele Red Bull-Trainer mittlerweile in der Bundesliga unterwegs sind und erfolgreich sind. Also ich glaube, Marco Rose kommt aus der Schule, Bo Svensson bei bei Mainz, äh, kommt äh, da aus dem dem Drill. So Leipzig allein als Verein ist dabei. ähm, Das ist halt wirklich, man muss sowas mitentwickeln, man man muss da äh, einfach Fokus drauf legen und Als HSV würde ich mich tatsächlich ein Beispiel daran legen und wir als Sportdirektoren, wenn jetzt wirklich der Schritt kommt, man geht selbst wenn man in die erste kommt, aber vor allem wenn man in die zweite Liga kommt, okay, für was für einen Fußball steht der HSV? Mit welchem Fußball können wir erfolgreich sein? Um sich dann daran zu orientieren, was für Trainer stehen da überhaupt zur Verfügung, um diesen Fußball zu spielen. So Und natürlich will ich den Trainer nicht einschränken, aber ich würde halt sagen, es muss auf jeden Fall passen, weil das ist die Vorstellung, die wir hier haben und dann so eine Strategie halt auch mal durchzuziehen und nicht jedes Jahr zu ändern, weil äh, das ist halt auch ein großes Problem, was man immer hat. Ja, aber das ist schon angesprochen
1: das halte ich für sehr richtig, dass so ist halt dann das Geschäft Fußball, also das ist einfach, ist, solange du Ergebnisse produzierst, die mit den Erwartungen übereinstimmen, hast du eigentlich kein Thema, also da kannst du gefühlt ja sogar machen, was du willst. Und sobald es dann halt bergab geht, auch wenn du eine gute Idee hast, stehst du direkt in der Kritik. Dazu gerade in der ersten Liga gucken einfach viel zu viele Leute drauf, es ist viel zu viel Interesse, da ist viel zu viel Geld im Spiel, als dass man sich hier große Fehltritte leisten könnte. Aber ich halte daran fest, wie gesagt, dass man hier gerade, weil am Ende ist es halt eben auch ein People-Business, genau solche Leute finden muss, installieren muss, die begeistern können, mitreißen können und andere Menschen somit dann ja auch besser machen als sie, also morgen besser machen, als sie heute sind, sozusagen. Ganz, ganz erlaubt ausgedrückt. Und ich glaube, wie gesagt, dass da, also da bin ich nicht ganz deiner Meinung, dass der Jürgen Klopp nicht nur nicht nur auch Glück hatte, was was sein kann, aber der Erfolg letztendlich da auch recht geht. Und ich glaube, dass, das hörst du auch aus vielen Interviews, die jetzt nicht direkt mit ihm geführt werden, aus vielen Berichten von Dritten halt auch, dass er einfach eben genau so eine herausragende Persönlichkeit einfach ist, die eben genau diese Mehrwerte in anderen verursacht, erzeugt und ja, das hat ist halt ein Mix, ich ich kann das jetzt hier gar nicht genauso fein aufdröseln, aber dass das emotionale investiert sein, das ist die Erfahrung, es, genau. das zwischenmenschliche und ich glaube ganz ehrlich und das merkt man direkt, wenn du Leute zum ersten Mal triffst, dass er halt auch jemand ist, der genauso einfach wahrgenommen wird und einfach so so ist, ob er sich das jetzt angeeignet hat oder ob es einfach sein sein Charakter ist. I don't know. Aber ich glaube, dass wenn du entweder eine klare Strategie verfolgst, die letztendlich, oder ein System baust, was unabhängig vom Personal funktioniert, ist das ein Weg. Und das andere ist es halt dann eben seine Organisation, um genau solche Persönlichkeiten rumzubauen und zu sagen, die sind so gut, die sind so sehr investiert und die stehen auch so sehr hinter dem Verein oder der Tätigkeit, die sie ausführen. Müssen sich jetzt nicht alle eine Raute übers Herz tätowieren. Aber die machen halt die anderen die vielleicht vom Charakter her eher so Typ-Mitläufer sind, halt einfach besser. Und die brauchst du dann halt
0: in der Mehrzahl. Ja, also wie gesagt, ich glaube, Jürgen Klopp natürlich ist absolut verdient Welttrainer, auch zwei Jahre in Folge gewesen. Ich glaube halt einfach nur, dass der Typ ist halt one in a million. Ich glaube, das kannst du einfach so schnell nicht reproduzieren. So, das ist Nein, wäre jetzt auch aus vermessen. Warum sollte so
1: jemand auch in der zweiten Liga arbeiten?
0: Taktisch. Naja, also Jürgen Klopp hat ja in Mainz in der zweiten Liga angefangen. Ne? Also mein Gott, es wird... Ja, um aber hast du auch mal gesehen,
1: wie er damals noch aussah? Ja.
0: <lacht> ja, ja. Also es wird auch einen zweiten Jürgen Klopp eben nur ein... Man muss sich, glaube ich, von dieser... Man muss sich, glaube ich, so ein bisschen davon verabschieden, dass man wirklich diesen Trainer-Jackpot hat, der dann fünf Jahre bleibt und den Verein in der Erfolgsschiene fährt. Das gibt es einfach nicht. So, Das ist einfach... Darauf äh, sollte man seine Strategie nicht aufbauen, auf jeden Fall. Krass ja. krass unwahrscheinlich, dass so lange ein Trainer bei einem Verein bleibt. So, Deswegen äh, jemand für zwei, drei Jahre finden, der das weiterentwickeln kann, der zur Philosophie passt und äh, dann schafft der HSV auch das, um das jetzt mal so ein bisschen rund zu machen. Wir wünschen dem HSV, glaube ich, nur das Beste. Ein Pokalsieg wäre sehr schön, aber ich glaube, noch wichtiger wäre, dass er aufsteigt. Ähm... Wobei ich sagen muss, also, die können gerne aufsteigen, solange Schalke vor ihnen in der Tabelle landet. Ähm, vielleicht ja. kümmern wir uns ja jetzt nochmal die nächste Woche um den FC Schalke, was man da machen kann. Trainer haben sie ja schon gefeuert. Aber es hat sich, es hat funktioniert. Und äh, ja, es bleibt sehr spannend, die zweite Liga. Also, was ich wirklich sagen muss, ähm, ist ja jetzt so das erste Jahr, dass ich aktiv zweite Liga aufverfolge. Es ist so geil spannend. Also, jedes Wochenende... Gucke ich beim Live-Ticker auf drei Spiele statt auf eins, so ungefähr. Ne? Und ähm, ja, das muss man in der zweiten Liga wirklich lassen. Es ist, also, das, was wir am Meisterschaftskampf in der ersten Liga vermissen, das ist in der zweiten Liga der Aufstiegskampf. Und es sind schon wieder sechs Teams, die da mitmischen, wenn nicht sogar sieben. Ich habe jetzt Heidenheim hier leider rausgelassen, sorry. Es sind sieben. Äh, es ist crazy. Und wie gesagt, wir freuen uns auf das Endresultat. Ich glaube, ähm, das es für diese Woche. Und äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir, haben uns, wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche dann hoffentlich auch eine Folge wieder Freitagmorgens verfügbar. Und äh, wir wünschen <lacht> euch ein äh, schönes Wochenende. Und äh, bis dann.
1: Ja, ich äh, halte mich jetzt auch kurz, weil wir wieder über 52 Minuten schon gequatscht haben. Es war mein ein Fest. Sorry, dass es jetzt nur Fußball pur war, aber es musste einfach mal sein. Äh, ja, und... Leute, genießt euer Wochenende, genießt das Wetter, solange es noch da ist. Ich habe gehört, zumindest mal munkeln hören, dass es nächste Woche eventuell wieder schneien könnte. Who knows, der April macht, was er will, sagt man ja so schön hier in äh, Deutschland. Äh, Nee, Spaß beiseite, genießt das Wetter, solange es gut ist, ähm, geht raus, treibt Sport. Corona sorgt bestimmt wieder für den nächsten Backlash, von daher ähm, nehmt mit, was ihr könnt. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ciao, ciao.